1: E buonasera, cari ascoltatori. Anche questa sera siamo qui con. Super Quack! Una puntata straordinaria. Questa settimana la dedichiamo tutta a qualcosa che mai immagineremmo. Abbiamo con noi Pietro Guccione, ingegnere elettronico, docente al Politecnico di Bari, in Signal Processing and Remote Sensing. Buonasera, Pietro. Vuoi spiegarci un po' questo nome altisonante?
0: Ciao a tutti. Che cos'è il signal processing? Esatto,
1: signal... Vediamo la mia pronuncia perfettamente in inglese. Signal processing o processing?
0: Processing. Ok. Va bene, signal processing. (ride) Dici tutto. Allora, nell'ambito delle telecomunicazioni, i segnali elettrici, cioè le tensioni nei circuiti, o elettromagnetici, cioè le onde che viaggiano nell'atmosfera o nello spazio vuoto, le onde dei nostri telefonini, Uh, devono essere trasmesse da qualche oggetto, ricevute e poi all'interno dei computer elaborati. Quando sono dentro i computer diventano delle funzioni matematiche, un po' come quelle che si studiano al liceo. E aspetta,
1: aspetta, io... tutta questa cosa è talmente astratta. Allora, per noi comuni mortali possiamo dire pratica che quando il nostro telefono non prende, o prende, anzi quando noi ad esempio come ora stiamo usando il telefono abbiamo una connessione perfetta è perché qualcuno dietro si è messo a calcolare come far partire, arrivare, viaggiare e ricevere il segnale, giusto?
0: Giustissimo, esattamente così, qualcuno ha ha, eh, programmato i nostri telefoni per far arrivare queste onde elettromagnetiche opportunamente decodificate la fanno diventare voce oppure dati se uno naviga su Facebook e così via è impressionante, ecco.
1: sembra una magia cioè se tu pensi che noi non lo tocchiamo non lo vediamo, non lo sentiamo eppure c'è perché abbiamo gli effetti no? sentiamo la musica semplicemente alla radio no? anche questo è un tipo di onda elettromagnetica correggimi se sbaglio
0: assolutamente sì
1: oppure guardiamo la televisione che è sempre stata eh, insomma con un'antenna oppure adesso con questa tecnologia che ci invade la nostra vita come i cellulari è sempre con noi e io trovo che sia veramente una magia, non so, il futuro in mano, non so come dire, quelle cose che non tocchi eppure esistono, cavolo!
0: Sì, è così sostanzialmente, è una magia perché fino a cent'anni fa, quando anche Marconi aveva intuito la trasmissione delle onde elettromagnetiche, non si pensava che si sarebbe potuto trasmettere una quantità di informazione così elevata attraverso delle onde elettromagnetiche, in mezzo a tutte le difficoltà che ci sono. Pensa soltanto alla difficoltà nel trasmettere una trasmissione, Di telefonia mobile, di cellulari, quando viaggi in auto in un ambiente complesso come una città dove ci sono ostacoli, palazzi alti, e e mentre l'auto si muove, mentre diciamo si muove magari il trasmettitore, cioè chi telefona, e il ricevitore, magari un'altra persona che sta dall'altra parte. Eh, È è complessa la cosa, richiede una grande quantità di calcoli matematici.
1: Ma infatti spiegaci un po': questi calcoli matematici. Per noi che non usiamo soltanto, noi vediamo solo la punta dell'iceberg, i risultati, vediamo. Gli effetti sulla nostra vita Ma come funziona?
0: Ecco, eh, bisogna, tenere, bisogna eh, trasformare la voce in bit Questa è la prima operazione Una mm. volta che è trasformato la voce in bit I bit vengono trasformati in forme d'onda Cioè eh, sostanzialmente in qualcosa che modifica le onde elettromagnetiche che trasmetterai In ricezione devi fare l'operazione contraria Devi ritornare dalle onde elettromagnetiche ai bit, dai bit alla voce. Però e i sono bit in...
1: sono, mm-hmm. allora, è un'unità di misura il bit, però il bit per il computer equivale allo 0 o all'uno, giusto? Sì, sì. Certo. E, e scusa, e come fai a dire che quell'uno equivale a un um, do minore? Non lo so, la mia voce sale e scende piuttosto che un fa diesis, non so come dire. Io penso alla voce, no? Però sì, è vero sì, che, sì, sì. Eh, perché adesso ha, stiamo. Trasmettiamo, adesso noi trasmettiamo, in pratica, anche se è un podcast, lo consideriamo una trasmissione radiofonica. E, e quindi mi chiedo come fa il computer a capire che la mia voce non è soltanto presente o assente, ma ha anche delle caratteristiche.
0: Hai centrato il punto, è l'operazione di codifica binaria, si chiama così codifica digitale binaria, adesso si parla del fatto che le trasmissioni sono tutte in numerico, hai presente quando abbiamo fatto la trasformazione, il passaggio dalla televisione analogica alla televisione numerica? Ecco, prima il segnale televisivo veniva trasmesso in analogico, cioè le forme d'onda avevano direttamente l'informazione dell'immagine che ci trasmettevano, dei personaggi che andavano su Rai U, Cioè no, vuoi dire che via.
1: l'onda seguiva, allora se... Eh... C'era la persona in piedi, in quel punto dove c'è la figura in piedi c'è l'onda e nell'altro punto non c'è, questo vuol dire? Come una fotografia, come il bianco e nero?
0: Sì, in qualche modo sì, l'onda seguiva l'informazione della luminosità dello schermo o del colore dello schermo. Ok, il nostro amico
1: tubo catodico.
0: Perfetto, il, tuo, il nostro amico il tubo catodico faceva esattamente questa operazione, adesso invece viene trasformato tutto quanto in bit, però hai centrato un punto prima, è necessario codificare l'informazione, tu hai fatto l'esempio della voce, ma facciamo un esempio ancora più semplice, quello delle note che hai fatto tu, per codificare le sette note, facciamo l'esempio di sette note semplici, non, non mettiamo di mezzo anche i semitoni, tu hai bisogno di 3 bit, perché con tre bit Puoi fare tutte le combinazioni, pensaci ogni bit può essere 0, 1, significa che con 3 bit puoi fare 8 combinazioni, Z- mm. da 0 0, 0, 0, 0, 1 e così via, fino ad 1, 1, 1, sono 8 combinazioni, in quelle 8 combinazioni puoi codificare Do, Re, Mi eccetera, eccetera. anzi te ne avanza anche una. Quindi
1: è un'assegnazione ass- una arbitraria, è come il codice barre.
0: È un'assegnazione arbitraria ma standardizzata e... Um, okay, e grid, internazionale,
1: inglese, cioè è un accordo esatto, internazionale. Un
0: accordo okay. internazionale concordata. naturalmente l'informazione è stata concordata e standardizzata per tutti i segnali, cioè non soltanto specificatamente per il suono, in generale per la voce, in generale per il traffico dati e così via.
1: Ma quindi c'è una specie di grande, non so come dire, un grande dizionario del, del codice che se 011 è sempre do non lo so sparo a caso
0: in qualche modo sì, ci sono gli standard internazionali, c'è cioè lo standard internazionale delle telecomunicazioni che dice ad esempio come è fatta la codifica di un segnale televisivo, la cosiddetta MPEG 2, la codifica del segnale televisivo è standardizzata.
1: Ok, io conoscevo solo l'MPEG 4, cioè L'MPEG 4, M- MP4 sì. che sono i video quando io guardo un film. Sono,
0: sono un pochino più complessi, o, o anche quello che più... fa
1: il cellulare spesso è un MP4 no? o un punto Esatto, mobile. invece
0: l'MPEG 2 è un meno... Stiamo divagando, che poi
1: devo spiegare cosa vuol dire <ride> la, la compressione, ma lo spieghiamo un'altra volta e non vi preoccupate, lo
0: un'altra volta la compressione,
1: sì, va bene. Ok, no, molto interessante. Ma quindi, io ho saputo, eh, quando ci siamo conosciuti, eh, mi hai detto anche che tu, però, non ti occupi soltanto. Di eh, questo processo, di processare diciamo così il segnale come abbiamo visto in tutte le sue in sue fasi, ma soprattutto di vedere eh, gli effetti, o meglio, gli utilizzi, le applicazioni, ecco, quando si parla di eh, radar aerospaziali o comunque radar che hanno a che fare con il pianeta Terra intero. Quindi prima parlavamo di un cellulare, una, una persona sola, diciamo con un satellite, in quel caso lì, no? più o meno stiamo parlando in generale del funzionamento eh, del cellulare invece tu mi hai detto che fai delle cose così complesse che riguardano anche eh, una visione diciamo più da lontano del pianeta Terra e dei suoi segnali vuoi raccontarci un po' come funzionano i radar, se ho capito bene o è corretto quello che ho capito?
0: sì, sì, corretto allora, che cos'è un radar? Un radar è un sistema è stato inventato durante la Seconda Guerra Mondiale, gli inglesi e gli americani ci sono arrivati un po' prima dei tedeschi e anche grazie ai radar hanno vinto la guerra, eh, perché il radar è un oggetto che permette attraverso le onde radio, infatti il radar sta per, sempre inglese, Radio Detection and Ranging, cioè um, rivelamento e misurazione della distanza attraverso le onde radio. E okay. di fatto è esattamente quello che fa
1: quindi fa un po' tra l'altro. Mentre dicevamo radar, io ho avuto un flash. Allora, se qualcuno di voi, cari ascoltatori, è stato mai in Svizzera, in Svizzera ti dicono sempre stai attento ai radar. E quando la prima volta mi hai detto radar, io pensavo a quello <ride> al rilevamento della velocità, ma invece tu ti stavi riferendo a quello dei sottomarini, quello di tutti i film. Quando senti bip bip bip, giusto, oh, che rileva quel, la, figu- quel, la presenza
0: Qual è un, ah, sonar. un sonar? Mamma mia, ma ragazzi, quante cose esattamente... devo imparare! Sì, allora ti dico, un sonar ha anche un acronimo simile perché funziona esattamente nello stesso modo dei radar, ma utilizza le onde sonore. Perché, siccome l'acqua è materiale più denso, le onde radio si eh, tenderebbero a eh, affievolirsi troppo facilmente, si utilizzano anche, ma per misure più limitate. Invece, i sonar utilizzano onde sonore che viaggiano meglio. E quel bip bip è perché normalmente il radar fa il giro attorno al sottomarino Non rileva ostacoli Se invece rileva un ostacolo, cioè un oggetto da rilevare Che ne so, un missile in arrivo, una nave sconosciuta, un nemico Ti dice bip bip bip, bip più velocemente Ma di fatto fanno esattamente, nello stesso, fanno esattamente la stessa cosa Ah,
1: meno male, oh dai, allora mi sono salvata per un pelo, ok?
0: <ride> ma anche i radar svizzeri fanno esattamente la stessa cosa?
1: Ah, ok. E invece quando ecco. parliamo di radar in applicazioni aerospaziali, che mi stavi accennando ecco. prima?
0: Ecco, i radar eh, si è capito nel corso degli anni 60 e successivamente che se i radar facevi rilevare un, un oggetto o degli oggetti a distanza, eh, muovendolo lungo una certa direzione... È come se tu facessi una serie di fotografie successive a quegli oggetti, facendo queste fotografie successive potevi comporre una specie di immagine radio del paesaggio che ti trovavi di fronte. Questa immagine radio del paesaggio che ti trovi di fronte può essere ricostruita, anche qui ci vogliono un sacco di calcoli matematici noiosi, ma può essere ricostruita fino ad ottenere una specie di immagine della di ciò che ottieni sotto i tuoi, ciò che hai di fronte. Allora si è pensato, dice, ma perché non li montiamo sopra dei satelliti? Perché le onde radio hanno questo grandissimo vantaggio: alle onde radio non interessa se è in quel momento sulla Terra è notte, non interessa se ci sono delle nuvole, Guarda, riescono sempre a guardare sotto, perché le onde radio, le microonde in particolare, le stesse dei telefonini, eh, riescono a guardare attraverso le nuvole e hanno il loro sistema attivo di trasmissione, cioè non gli interessa se giorno o notte. Quindi guardano H24 sempre sotto.
1: Ho capito, ma senti, eh, spiegaci un attimo, cosa serve guardare la Terra da, dallo spazio? per un... Cioè, come mai stiamo studiando con i radar la Terra?
0: Ecco, Quali sono le applicazioni?
1: Serve...
0: Sì, perché serve guardare la Terra dallo spazio? Eh, tutte le cose che fanno i radar in linea di principio potrebbero farlo anche altri oggetti. Esempio, con un radar si misura lo, lo stato dei ghiacci del pianeta nelle zone artiche e antartiche. Veramente?
1: Ma,
0: sì, assolutamente sì, si può fare con una precisione incredibile, ma farlo a mano richiederebbe una quantità di eh, energia, costi umani e eh, spesa incredibile. Non anche il rischio della agilato. vita,
1: cioè andare a mettersi anche in un ambiente ostile stile, sì. non è che sia proprio ambiente, facilissimo. Sì, sì.
0: Assolutamente, e poi non avresti la stessa visione sinottica che ha il radar. Un radar rileva l'intera calotta antartica, in, in 35 giorni riesce a passare sull'intera calotta antartica, quindi in un intero interno è passato 5-6 volte.
1: Ma quindi diciamo e... che per noi comuni mortali è come quando mettiamo un foglio dentro lo scanner e c'è quella luce che passa e fa, la, fa rilievo, la rilevazione di quello che ha davanti, è solo che in questo hai, caso... Hai studiato,
0: eh? bravissimo, hai, hai studiato, visto? è esattamente eh. così che funziona, i radar di cui mi occupo in particolare... Ho io, molta immaginazione,
1: questa è la verità.
0: <ride> okay. Sì, ma, ma è esattamente quello che fanno, i radar ad apertura sintetica fanno così, si muovono mm. e mentre si muovono di traverso al loro movimento è come se avessero una specie di luce che osserva di traverso al loro movimento, in realtà non una specie di luce, la loro radiazione elettromagnetica la trasmettono e poi la ricevono e costruiscono un'immagine in quel modo, ricostruiscono un'immagine del pianeta questa immagine può essere utilizzata per varie applicazioni. Una di queste applicazioni, prima ti ho citato i ghiacci, lo sì. stato dei ghiacci, un'altra applicazione notevole è ad esempio i terremoti, con un oggetto, ti, ti, do, un, ti do qualche numero per farti capire Vai. come funziona un radar di questo genere, un oggetto che ha la potenza di un paio di forni a microonde, diciamo 1600 Watt, messa ad una distanza tra Milano e Bari, riesce a guardare qualche cosa di più piccolo di un'automobile. Tanto per darti un'idea.
1: E, e col terremoto come funziona? Cosa rileva? Lo spostamento della Terra?
0: Sì, tra prima e dopo. Se tu hai fatto un'immagine di quella zona prima e un'immagine dopo, siccome puoi gu- sfruttare un fenomeno, chiam- un fenomeno un, una cosa molto nota anche ai fotografi chiamata stereometria, guardando un oggetto da due punti leggermente differenti puoi stabilirne la profondità. Ecco, certo. è, è il, è il su... sistema
1: visivo dell'essere umano noi abbiamo un è occhio di fianco all'altro anche... e non di, al, sui lati della faccia esatto, e quindi creiamo un'immagine tridimensionale crea sì.
0: un'immagine tridimensionale le due onde elettromagnetiche vanno in interferenza grazie a questa interferenza una crei un'immagine tridimensionale se tu credi un'immagine tridimensionale prima e dopo puoi dedurre lo spostamento della terra fino cioè... all'ordine di qualche centimetro
1: ma è incredibile cioè, eh, c'è una tecnologia avanzatissima ma il concetto è molto semplice io metto a confronto Un'immagine di un secondo prima e un secondo dopo riesco a capire quanto sta vibrando il terreno e quindi riesco ad avvisare la popolazione. Questo è giusto?
0: Uh, diciamo che, siccome le immagini sono prima e dopo puoi farlo soltanto ad immagine completata, però sì, perché esistono applicazioni geologiche che ti dicono che se la Terra è tremata in un certo modo sarà molto probabile che torni a tremare, quindi in principio potresti avvistare la popolazione per il dopo. Certo, sì, bisogna integrarlo
1: con le altre branche scientifiche che hanno le altre sì, competenze, sì. comunque è uno Beh. strumento incredibile, ha cioè un, sì. un potere applicativo... Pazzesco, cioè, che noi qua, semplicemente usando il telefono, non ci rendiamo conto del potere conoscitivo di scoperta, che, ci, che cioè è uno strumento. Mamma mia, sono stile fatta Ok, <ride> va bene.
0: Ci sono tantissime altre applicazioni che ti lascerebbero anche a bocca aperta. Abbiamo parlato di centimetri prima, ma ci sono anche i millimetri, eh. Quindi ah, sì. dimene uno solo
1: che... che lasci tutti a bocca aperta, qualcosa che nessuno si immagina
0: qualcosa che nessuno si immagina, eh, grazie allo stesso principio in base al quale possiamo fare l'interferometria, cioè questa specie di applicazione stereometrica, è possibile fare passaggi successivi su alcune zone cittadine misurando lo spostamento millimetrico dei palazzi, se tu fai nel tempo, lo spo- se, se misuri nel tempo lo spostamento millimetrico dei palazzi gli ingegneri civili che fanno questo lavoro possono rendersi conto quando un palazzo, un ponte, un pilone autostradale è quasi sul punto di crollare perché magari questi spostamenti accelerano verso la fine e si possono salvare edifici, case, costruzioni, energia denare e soprattutto vite umane.
1: Sono, sono esterifatte, mi hai fatto scoprire una cosa che mai avrei potuto immaginare Scusatemi, è crollato lo studio di registrazione Eh, Ti ringrazio tantissimo, Eh, sono felice di aver scoperto tutte queste cose, Pietro sei stato veramente gentile, Eh, quindi per oggi dobbiamo chiudere perché abbiamo già superato il nostro tempo a disposizione, però non vedo l'ora di eh, approfondire altre tematiche, eh, sempre su questi... Eh, scusate, altri argomenti su questo, su questo, oddio, mi sono emozionata, va bene, dai, grazie Pietro, sei stato gentilissimo, ti saluto, buona serata.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: E ragazzi, vi ringrazio anche a voi per essere stati in ascolto, ci vediamo la prossima volta.